0: Ana, donde además puedes decir todo lo que quieras. Empezamos. Si al inicio, me encuentro con Luis Figueroa, alias Luis, Arias, ¿no? ¿Cómo Bici, Exactamente. Bienvenido vos. a Vos con Vos, caíste en nuestras redes ahora. Voz con vos con Vos. Perfecto. Luis, y, eh, sabemos muy bien que dentro de todas las cosas que haces eh, hay dos des destacadas, que sos analista político y también académico, ¿verdad? Por, nos, ¿Nos podrías contar un poquito de, de qué es lo que haces y qué es
1: lo que más te gusta de todo esto? Bueno, en realidad es difícil elegir qué es lo que, lo que más me gusta, porque la parte relacionada con la academia es muy enriquecedora. Es riquísimo poder dedicarse uno a leer y a intercambiar eh, información y lecturas que uno ha tenido con profesores, con estudiantes. Es una vida muy sabrosa, muy rica, enriquecedora, llena de novedades. Todo el tiempo estamos aquí recibiendo libros nuevos, revistas nuevas, sitios web que vale la pena visitar, reuniéndonos en coloquios compartiendo con profesores eh, locales y extranjeros, con estudiantes chispudos, en fin, ah, eso es muy rico. Y, y me encanta. Y la parte de, de escribir el blog y escribir la columna, pues también, porque es una forma, en primer lugar, es una forma de terapia, uh -huh. porque uno puede sacarse de adentro lo que tiene. Exacto. Y en segundo lugar, pues uno siente que contribuye en algo a la construcción de un mejor país y a la construcción de un mejor futuro. Y que no está uno solo quejándose, ni está uno solo de brazos cruzados. Eh, vos
0: con vos, eh, llegamos de pronto en un rango de edad de jóvenes, ¿verdad, donde los Que están votando por primera vez, en mi caso yo he votado varias veces, y en tu caso también, y por eso es muy valioso. Hace valiosa. muchas lunas. Hace bien, muchas lunas. Y por lo tanto es muy valioso tu, tu, tu punto de vista y tu perspectiva para los jóvenes. Y algo que también añade mucho más valor eh, a, a tu análisis es porque también trabajas eh, dando clases con jóvenes que actualmente es posiblemente esa su es primera vez que voten y su segunda, ¿verdad? Eh, en el caso de alguno de ellos. Y por eso tu análisis es muy importante para que todos ellos entiendan en un lenguaje muy fácil qué es lo que está pasando, ¿verdad? Por ejemplo, desde tu punto de vista, ¿cómo ves el proceso actual electoral?
1: Bueno, Guatemala, creo yo, está en, un, en, un, en, como decir, en una carretera, en una intersección y podemos continuar en el camino que estamos o podemos cambiar. Si nos gusta lo que está ocurriendo ahora, si nos gusta el estado de cosas, pues decidimos continuarlo. Ahora, si queremos cambiarlo, hay que cambiarlo. En mi opinión, la forma más efectiva de iniciar ese cambio en estas elecciones en particulares es meditando muy bien a quién le va a dar uno su voto en el Congreso. Mucha gente se enfoca en la presidencia, pero la presidencia no es tan importante. No es ahí donde se pueden hacer los cambios que necesita el país. Exacto. Es en el Congreso. el Congreso. Así que yo lo que recomiendo es sentarse y meditar bien a quién le va a dar uno el voto en el Congreso. Y la segunda recomendación, si se me pidiera una recomendación a ver, a ver, ver, no, es es la de votar cruzado okay. uno no le da el voto a la misma persona que se lo da en la presidencia para el congreso ¿por qué? porque es importante que el poder no esté concentrado en las mismas personas Muy bien. es importante que haya un debate que haya una discusión de políticas y no que la persona que ejerce el organismo ejecutivo tenga el poder de hacer lo que le dé la gana en el organismo legislativo entonces, habría dos recomendaciones. A ver. Una, meditar muy bien el voto en el Congreso. Y segunda, votar cruzado. Mencionaste algo muy importante también, que es informarse
0: y, y, y ejecutar un voto muy informado. Eh, en tu caso, ¿cómo es que Luis Figueroa se entera de todos los candidatos que están a su disposición? O sea, ¿cómo conseguís esa información
1: para al final tomar tu decisión? Bueno, es un, trabajo, es un trabajo que hay que sentarse a hacer. A ver, uno puede encontrar, una vez esté consolidado ya el proceso de inscripciones, uno puede encontrar en la web fácilmente, candidatos a diputados de Guatemala, elecciones 2011, eh, en el Tribunal Supremo Electoral, en el sitio web, van a estar publicadas las listas, los partidos publican sus listas. Es muy difícil porque como las listas son por paquete, ¿Sí? uno puede encontrar a alguien que uno diría, hombre, yo sí voto por Jorge, Ajá. ¿verdad? Pero yo no votaría por este otro y los dos están en la misma lista. Pues es un trabajo difícil, pero es un trabajo que demanda mucha responsabilidad y que hay que hacer. Y uno puede decir, bueno, le voy Voy a dar mi voto a Jorge porque yo confío en él, Muy bien. aunque venga este otro pícaro sinvergüenza detrás, Ajá. ya nos arreglamos después, okay. pero definitivamente yo no se lo doy a este otro, Muy porque bien. este otro es peor que el que viene okay. ahí atrás, ¿no? Perfecto. Ah, no es un trabajo perfecto, eh, lo que sí debe hacerse es a conciencia y racionalmente, Muy bien, bien racionalmente. No, y no se, vota por, no se vota por colores de partido, en realidad yo voto por personas, uh -huh. personas a las que yo después puedo llegar y decirle, mira, mano, la estás chorreando. Exacto. Y además también tenemos que votar por nuestro
0: interés comunitario, es decir, que prevalezca el interés común, que todos salgamos beneficiados y no el mío, ¿verdad? Porque mucha gente vota pensando, yo me voy a haber beneficiado votando por tal persona,
1: por algún razón no, tiene que ser el interés común. Exactamente, habría que pensar que hay cosas mucho más importantes, que el, el, los intereses... En realidad, lo, la, la regla que yo trato de aplicar es que los derechos individuales deben prevalecer sobre los intereses colectivos. No sobre los derechos colectivos, uh -huh. ni los intereses particulares sobre los intereses eh, colectivos. Okay. De, la regla es, los derechos individuales deben prevalecer sobre los intereses colectivos. Perfecto. Y, y yo trato de aplicar esa regla. Muy bien. Bueno, algo que es muy importante también
0: es la juventud. Eh, vos mejor que nadie los conoce porque les das clases y saben el, el hecho de, profe, no, pero esa tarea no, eh, o qué pereza me da tal clase, o cosas por el estilo. Conoces el espíritu o el nivel de apatía que puede existir ante la actual generación. Eh, sin embargo, lo están mostrando ahora también por tanta cosa que está pasando con las elecciones. Muchos no quieren votar, muchos creen que su voto no hace el cambio, muchos creen que el sistema, aunque voten, no va a cambiar. ¿Cuál es tu punto de vista respecto a esto y qué les puedes decir a los jóvenes para que realmente se involucren?
1: Pues yo tengo a veces, a veces tengo sentimientos encontrados con respecto a la apatía. Es cierto que en general hay mucha apatía, pero también hay muchísima gente bien comprometida. Hay gente bien chispuda organizaciones de jóvenes que están haciendo un trabajo que no había hace 20 años. Hace 20 años no había jóvenes tan comprometidos y tan involucrados como ahora. Y, y eso me da mucha esperanza no solo ahora, sino para el futuro okay. eh, eso es lo genial de trabajar con jóvenes que uno siempre puede sentirse optimista y siempre puede decir, hombre, si sí hay futuro a pesar de lo pura lata que está la situación ahora lo que, lo que yo si me preguntan, yo respondería y diría Mucha, hay que ir a votar okay. es cierto que es un solo voto, pero uno más uno más uno más uno, pero no se trata solo de ir a votar, hay que decirles a los cuates Mucha, vamos y votamos y pensemos bien el voto y bien, bien. hagamos lo que haya que hacer para rescatar la república Exacto. y hagamos lo que haya que hacer y a veces lo único que hay que hacer es ir a votar Exacto. uno quisiera que la uh -huh. gente hiciera más cosas que participara en programas como este uh -huh. que escribiera a las secciones de, de cartas de los lectores en los periódicos que, que los patojos se involucraran en actividades cívicas pero si uno no va a hacer todo eso por lo menos ir a votar Exacto. a votar conscientemente porque mucha al final de cuentas la vida va a seguir, aunque votemos o no votemos, pero es mejor que siga si nosotros Exacto. tomamos por lo menos la iniciativa de ir a votar y de tomar, tratar de tomar el control de nuestras vidas y decir, bueno, si yo quiero que las cosas sigan igual, pues que sigan igual. Pero, pero uno puede hacer la diferencia y puede ir a cambiar, pero no se trata solo de ir a votar yo, es de jalar a los hermanos, jalar a los cuates, jalar a los compañeros del trabajo y decirles, mucha, vamos y votamos. No, y además que el sistema yo creo que cada vez ha ido mejorando
0: eh, como te decía yo también he votado ya algunas ocasiones anteriores antes era un poquito más complicado encontrar información donde te tocaba votar a veces te tocaba votar bastante lejos de tu casa pero ahora es yo creo que ya casi que te llevan el, el la papeleta a tu casa ¿verdad? O sea el que
1: día va no a el día va a llegar en que a uno le puedan llevar la papeleta y o en el, tu celular ¿verdad? Tu el como... de... <risa>
0: <Claro>. <risa> no me extrañaría pero bueno no hablando extrañaría. perfecto Luis no, efectivamente es una fiesta y, de, y eso te quería mencionar porque aparte de que es una fiesta, también han habido fenómenos que quizás sí han venido a empañar un poquito el proceso actual y que también puede estar causando que exista alguna apatía por parte de los jóvenes. Los años electorales definitivamente siempre son diferentes y lamentablemente pues en Guatemala se han empañado con un poquito de violencia. Yo creo que este año eh, no ha sido la excepción, ha habido un poquito más de violencia, pero ¿qué tenemos que entender los jóvenes que suceden en este proceso en este año? ¿Por qué es que pasan estas cosas? ¿Es bueno?
1: ¿Es malo? ¿Y por qué en Guatemala sucede este fenómeno? Bueno, es cierto que ese fenómeno ha ido empeorando y, y ha ido empeorando porque la sociedad guatemalteca se ha ido deteriorando en muchos sentidos. A mí no me gusta el término violencia cuando nos referimos a estos actos, porque violencia es un término sin sujeto. Okay. La criminalidad siempre tiene un sujeto, tiene un actor, pero la violencia es así como algo que ocurre, como que llovió. Muy ¿sí? bien, Nadie es responsable de que llovió. ¿Sí? Pero de la delincuencia, de la criminalidad, sí hay responsables, hay actores, personas que toman la decisión de cometer estos actos delincuenciales. Y, y eso ha ido ocurriendo en nuestra sociedad porque pues es responsabilidad nuestra. A la, larga, a la larga nosotros hemos dejado que se deteriore la que crezca la impunidad ¿por qué? porque nosotros somos los que hemos votado por las autoridades que tenemos, nosotros somos los que no hemos ido a votar para evitar que queden las autoridades que, que tenemos. tenemos, nosotros somos los que los que no participamos no escribimos a, los, a las cartas de los periódicos ¿sí? nosotros somos los que no nos involucramos de modo que hemos dejado que ocurra este deterioro y el deterioro se ha manifestado en esta criminalidad creciente. Y la criminalidad creciente tiene muchísimas fuentes. Está la delincuencia común, sí. los hijos de la gran perica que salen a robar celulares y, uh -huh. y, 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 y le roban a quien de ustedes no le han robado un móvil o quien no conoce a alguien a quien le han robado su teléfono. Exacto. Esa es una forma de delincuencia. La otra delincuencia es la delincuencia relacionada con el narco que se debe a la guerra perdida contra las drogas. El día que entendamos que esa es una guerra absurda y que la mejor forma de evitar la delincuencia colateral al tráfico de narcóticos es despenalizar el uso de las drogas, ese día nos vamos a quitar de encima un montón de criminalidad y delincuencia que son, por decirlo de una forma, totalmente innecesarias que son consecuencia de la prohibición. Exacto. Y el tercer tipo de, de, de criminalidad y violencia que, que vemos en el contexto electoral es el relacionado con la política. Es decir, cuando vemos que hay candidatos que están siendo asesinados en circunscripciones municipales definidas, lo que vemos ahí es cuchis. Esta piñata debe ser tan grande, tan inmensa, que vale la pena ir a matar con tal de llegar al poder y eso debería preocuparnos esa es una razón para ir y cambiar las cosas para... hombre porque cuál es la opción seguir siendo las ovejas que somos sumisas a merced de los lobos o convertirnos en tigres y, y tomar el control de nuestras vidas es, es una forma que, que, que... algo que tenemos que meditar mucha gente se queda así okay, yo quiero participar y quiero hacer el cambio
0: ¿Cómo podría daros una pequeña fórmula? O sea, por lo menos para que hoy con Luis Figueroa nos diga una forma de definitivamente poder hacer el cambio involucrándonos de alguna forma. ¿Cómo
1: nos podemos involucrar? Bueno, voy a dar, voy a dar dos. A Hay muchas organizaciones de jóvenes okay. que están haciendo cosas. Excelente. Ahora, no se trata solo de hacer cosas. Uh -huh. ¿sí? Hay que pensar exactamente en qué me puedo yo involucrar y a qué le voy a poner yo pasión. ¿Qué puedo yo hacer con energía y compasión? Y hay muchas jóvenes, muchas eh, organizaciones de jóvenes. Uh, uno puede consultarlas en, en la web, salen en los periódicos. Es, eh... ¿Podemos confiar en estas organizaciones? Mira, yo, yo diría que sí. Ok. La... la... Voy a atreverme a decir, sí. todos los que conozco son gente bien intencional que está trabajando a distintos niveles, okay. y no es que ponga, distintos proyectos. Y no es que lo ponga en duda, sino que lo que quiero es
0: que Luis Figueroa nos confirme. O sea, que nos haga sentir efectivamente si sí son confiables. O sea, no, tiene, es una
1: buena, es una ah, buena pregunta. Tienen carta de recomendación de Luis Figueroa. <risa> no, es que nos han defraudado muchas veces. Okay. Y sobre todo a los jóvenes. Los han defraudado muchas los veces. Los han defraudado. Y a mi generación me defraudó la anterior. Posiblemente ustedes sienten que nosotros los hemos defraudado. ustedes. Um, y puede que sea cierto pero tiene remedio y el remedio lo pueden poner ustedes el remedio que no pusimos nosotros lo pueden poner ustedes y nosotros algunos estamos haciendo nuestra parte el asunto es que estamos tan acostumbrados a que nos defrauden que, que tenemos derecho a dudar pero por otro lado si no nos involucramos uh -huh. sí dejamos en manos de, de, de la gente que no es confiable al final de cuentas es responsabilidad individual y, y hombre hay que echar punta yo creo que esa es una buena forma uh -huh. la otra es yo insisto mucho las insisto muchísimo las cartas de los lectores de los diarios mucha es bien fácil siéntense frente a la compu uh -huh. escriban 10 líneas desde perdón ya hice ruido <risa> escriban 10 líneas desde el corazón desde el latido y, del corazón ¿sí? con la cabeza bien conectada y, y expresen su opinión expresen su opinión contra la corrupción expresen su opinión contra la delincuencia expresen su opinión en contra de los privilegios y, y no cuesta mucho y a lo mejor la primera les va a ser difícil pero ya cuando vayan por la décima va a ser más fácil okay. y, y háganlo con pasión, con energía eh, son dos formas bien sencillas eh, la primera es un poco más costosa en términos de tiempo okay. y que requiere involucramiento, pero la segunda es bien fácil se sienta uno y manda la carta y, y entonces uno empieza a influir en la opinión pública y uno empieza a contar y uno empieza a hacer, y además es bien bonito ver el nombre de uno en blanco y negro sí en tinta uh -huh con una opinión, y, y es muy bonito poner las ideas de uno a prueba. Que le digan, bueno, vos, ¿y por qué estás a favor de la despenalización de las drogas, por ejemplo? Exacto. Y decir, bueno, pero yo por A, B y C, ¿verdad? ¿Y por qué estás en contra de los privilegios? Pues por A, B y C. Y, y no es difícil, no es difícil, las primeras dos, tres veces, sí, pero, pero, pero luego ya no. En resumen, Luis, tenemos que dejar
0: de quejarnos y tomar acción,
1: ¿no? Sí, exacto, exacto. Esta, estamos, yo pienso, me gusta pensar que nosotros estamos escribiendo, nosotros estamos escribiendo ahorita las páginas de la historia que van a leer nuestros hijos y nuestros nietos. Y, y cuando nuestros hijos y nietos lean en sus libros de historia, historia que nosotros escribimos. Es nuestra responsabilidad cuál va a ser el contenido de esa historia. Exacto. Y, y creo que es una gran oportunidad, además. Además, es una época una época de la humanidad maravillosa para influir individualmente. Antes dependía uno de los grandes partidos políticos. Antes dependía uno de los medios de comunicación masivos. Ahora cualquiera de ustedes está empoderado para ser una voz importante desde su compu, desde su teléfono. Eso la humanidad no lo había visto antes y ni siquiera podía soñarlo antes. Es maravilloso. Hace 50 años, hace 20 años esto era impensable. Y, y es un cambio muy importante del cual estamos siendo testigos y son instrumentos que tenemos para utilizarlos responsablemente o irresponsablemente
0: Chío, el programa nuevamente se nos fue volando muchísima información muy interesante como dice nuestro analista el año electoral siempre es muy peculiar lo importante es que podamos discutir con nuestros amigos los temas políticos pero de una forma sana un principio básico de la democracia es que tenemos que respetar el pensamiento de los demás tienen
1: si cualquier cosa que decir acuérdense que siempre los estamos sociales
0: en todo 350 en Facebook es...